هيا شوف من جا حيجلس ينظر علينا في الاقتصاد والتجاره يتفلسف في الاقتصاد ورسم وهو ما عنده 15 ريال في جيبه السلام عليكم عندي لكم مشروع اقتصادي تنموي تجاري عظيم يا عمي غير سارتك اول بعدين اتكلم لان نظرتك قاصره الافكار العظيمه تاتي من عمق المعاناه سدد ديونك لا دفعت ايجار بيتك لا معك قطه الاستراحه أه لا اجل ورينا عرض كتافك الاقتصاد علم وله مختصين لو نبغى نعرف شيء عن الاقتصاد نسمع ميكس بزنس على ميكس اف ام الان ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على ميكس اف ام اهلا ومرحبا بكم مستمعينا انا جمال بنون احييكم من ميكس اف ام طبعا وبرنامج ميكس بزنس ورحب بزميلي سلطان شتادي الذي يشارك في تقديم هذا الاسبوع. مرحبا استاذ جمال ومرحبا بكم مستمعينا في حلقه جديده من ميكس بزنس، هذا البرنامج اللي ياتيكم كل اسبوع في نفس هذا الوقت نتناول القضايا الاقتصاديه نبسط رؤيه 2030 بحيث تكون اسرع فهمها وهضمها ايضا. طبعا سلطان خارج عن ال الجانب الاقتصادي اليوم في حدث مهم في جدة صحيح. طبعا اهتمامات محبين الفورمولا 1 وأيضا المتسابقين العالميين أعطينا فكرة عن أنت حضرت المكان ده صحيح طبعا اليوم نشهد اليوم الجولة الختامية واللي راح يتحدد فيها مين بطل جائزة STC الكبرى الجميل أنه حتى اسم البطولة دوليا تمثل يعني أحد شركاتنا العظيمة ثانيا هذه البطولة أو هذا السباق يعتبر الأغلى في العالم في تفاصيل جميلة جدا كيف أنه لو الكفر خرب كيف أنه التيم حقه في ثواني يغير له الكفر عشان يلحق السباق ودائما التنافسية عالية فتكون بينهم أجزاء من الثانية فقط بالمرتبة الأولى والسابعة والثامنة ما تكلم لك عن الثانية والثالثة فهو سباق لو تركز في تفاصيله شيء عظيم جدا اليومين اللي فاتت كنت أروح كل يوم قاعد أستمتع بالأجواء هناك حول المضمار داير مدار فعاليات مليانة طول ما أنت ماشي تستمتع جميل. وأكيد السباق على يمينك بمجرد ما تلفت راح تشوف يعني صوت السيارات والمحركات اللي تشعل يعني الحماس وبسرعات عالية جدا جدا وقاعد الاحظ انه وعي الناس لان هذه اتوقع النسخه الثالثه عندنا سبق وصارت نسختين فقاعد الاحظ انه وعي الناس زاد صار يقول لك لويس هاملتون هذا السائق الابطل يعني صاروا الناس يعرفون اسماء السائقين وصاروا نعم. يتابعون اكثر فارتفع وعي الناس في في هذه الرياضه وقاعد اشوف ولا اقطع كلامك بعد انه في كثير من الغير سعوديين الاجانب الاوروبيين اللي تلاقيه ماسك علم كرواتيا وقاعد يمشي واللي تلاقيه فهم قاعدين يستمتعون في هذه الرياضه في عروس البحر الاحمر والشيء الاجمل كمان سلطان آه عرفت انه آه اللي بيصلحوا الكفرات وبركب العجلات شباب سعوديين انت عارف تجربه السباقات الفورمولا 1 في السعوديه آه دوبها بدات لها يعني سنوات يعني قليله صحيح. وبالتالي انك انت تاهل شباب لانهم يشاركوا في هذه المسابقات فبالتالي هم اصبحت عندهم احترافيه صحيح. في التعامل مع آه الاحتفالات الكبيره طبعا المارشلز او المتطوعين سمعت انه 40% منهم نساء سعوديات يعني ومتحمسين وتلقاهم لابسين المايكات ويوجهون والاعلام عشان لانه السيارات تمشي بسرعه فائقه جدا فلازم يكون في يعني مراقبه كثيفه للمضمار عشان ما تصير حوادث صحيح فشيء عظيم صحيح طيب خلينا في البدايه نبارك سلطان للجميع بمناسبه قدوم شهر رمضان المبارك نسال الله ان يهل علينا بالخير والبركه ويعيد على الجميع اعواما عديده وتنعم بلادنا بالامن والاستقرار اللهم امين يا رب 
طيب رفعت وكالة يعني اليوم احنا راح نبدأ مشوار حلقتنا بكثير من الأحداث دائما خبر الأحداث هو المتصدر فرفعت وكالة ستاندر أند بورس تصريفها الانتمائي للمملكة طويل وقصير الأجل بالعملة المحلية والأجنبية إلى A بلس شرطة A بلس هذه ممكن نشرحها شوي مع نظرة مستقبلية مستقرة وأكدت الوكالة تصريف المملكة عند A1 مع تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية طبعا أوضحت الوكالة ستاندر أند بوز في تقريرها أن رفع التصريف الاتماني جاء على خلفية جهود المملكة بالإصلاحات الملحوظة في السنوات الأخيرة وتحقيقها لتحسينات هيكلية ساهمت بدعم التنمية المستدامة للقطاع غير النفطي ممتاز جدا توقعت الوكالة أن يكون النمو الاقتصادي معتدل خلال الأعوام القادمة اللي هي من 2023 إلى 2026 بمعدل 2.6% بمتوسط ناتج محلي إجمالي للفرد 31.500 دولار أمريكي وهو ما يمثل مستويات أعلى مما كانت قبل الجائحة وتوقعت أن يظل القطاع غير النفطي قوي حتى عام 2026 وأكدت أيضا أن تصنيف المملكة جاء نتيجة لاستمرار جهود الحكومة في تطوير السياسة المالية والإصلاحات الهيكلية التنظيمية والاقتصادية الشاملة والتي ستدعم استدامة التنوع الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل جميل جدا أشار تقرير الوكالة إلى الدور المحوري للمبادرات ومشاريع التنوع الاقتصادي الحكومية المدعومة باستثمار القطاع الخاص وأيضا تأثيرها الإيجابي في النمو الاقتصادي وتحسين النظرة المستقبلية صحيح طبعا سلطان اختدمت أعمال النسخة الثانية من مؤتمر القطاع المالي المقام في الرياض وسط حالة من التفاؤل في القدرة على تجاوز تحديات السوق من خلال بناء اقتصاد متين ومستدام تحفظه بالتقنية في المستقبل وشهدت جلسات المؤتمر حضور 3200 مشارك وتواجد العديد من ممثلين كبرى المؤسسات المالية العالمية إلى جانب وزراء المالية للاستماع إلى أكثر من مئة متحدث طبعا نتحدث عن مخرجات هذا المؤتمر وأهم التوصيات التي صدرت ويسرنا أن يكون معنا للحديث حول هذا الموضوع الأستاذ خالد المالكي عضو اللجنة التنفيذية لمؤتمر القطاع المالي مرحبا بك أستاذ خالد في ميكس بيزنس حياة لقي جمال حياة لقي سبان وشاكل على الاستغافة أهلا وسهلا خلينا أعرف منك يعني هل غطى المؤتمر كافة المنتجات المالية واحتياجات السوق؟ يمكن في البداية أحب أبارك لكم بقدوم شهر رمضان المبارك ما يجعلنا إن شاء الله شهر قيامة اللهم أمين وقبلها ثمان بعدها يمكن أبارك للقائمين على مؤتمر القطاع المالي بارك لهم صراحة نجاحنا الثانية واللي الحمد لله بدينا أصلاحها العالمية طيب استاذ خالد عذرا على المقاطعة بس ان صوتك شوي واطي لو انت فاتح سبيكر او شيء قفل وكلمنا من الجوال دايركت على طول وصوتك راح يكون اوضح اذا ممكن طيب كده كويس يا سلام طيب يمكن ابارك للقيادات معالي وزير المالية معالي محافظ البنك المركزي وكذلك معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية شركاء الأساسيين في تنظيم مؤتمر القطاع المالي على نجاح نسخة ثانية صراحة يمكن الأرقام اللي شفناها من ناحية الحضور من ناحية المشاركين من ناحية المتحدثين صراحة يمكن أعطيكم بعض أبرز الأرقام يمكن زي ما تفضلت أخوي جمال حضور أكثر من 3200 مشارك يمثلوا أكثر من 50 جنسية 
دولية أكثر من 100 متحدث من خلال أكثر من 60 جلسة حوارية وكذلك ورشة عمل تخصصية هذه كلها الأرقام تعكس الحمد لله نجاح النسخة الثانية وكذلك نوعية الجلسات ونوعية المحاور والمواضيع اللي تم نقاشها خلال المؤتمر كل الحمد لله شفنا أصداءه خلال الفترة الماضية يمكن صار لنا يومين أو ثلاثة أيام من انتهاء المؤتمر ولا زالت التغطية مستمرة محليا إقليميا وعالميا نرجع لسؤالك هل تم يمكن الحديث عن أبرز المنتجات نعم تم تغطية المنتجات الاستثمارية تم نقاشها عن طريق تواجد صناع القرار من ناحية المشرعين و أصحاب القرار في القطاع الحكومي وكذلك أصحاب القرار في القطاع الخاص العالمي بمؤسسات مالية وبنوك تكلموا كثير في الجلسات الحوارية وكذلك جلسات الورش العمل التخصصية عن الصناديق أبرز التطورات في قطاع الصناديق سواء الصناديق العقارية أو الصناديق الاستثمارية هذا كله تم نقاش الحمد لله ويعني المخرجات منها فيها كثير من إن شاء الله تفاؤل لوجود عمل كبير حيكون في الفترة القادمة من ناحية المشرعين وكذلك من ناحية المستثمرين لتطوير هذا القطاع العام جميل جدا أستاذ خالد يعني ركز المؤتمر على تطوير التقنيات المالية فمن وجهة نظرك يعني أهم هذه التقنيات يمكن في محورين أساسيين في التقنية المالية أولا مواكبة المشرعين وصانعي القرار من القطاع من الجهات الحكومية لتطور الكبير اللي بيشهده القطاع المالي خاصة في الضقمنة فهذا يمكن كان واحد من المحاور الأساسية أنه مواكبة المشرعين للتطورات الكبيرة كذلك مواكبة أصحاب التطورات الرقمية للتشريعات الموجودة ومساهمتهم في أولا حفظ الحقوق وكذلك وجود أو تغوير منتجات رقمية تساعد في تسهيل الإجراءات وفي نفس الوقت أنه الحفاظ على الأمن السيبراني اللي هو يمكن واحد من أهم الأبواب التي تأتي مع الرقمنة والتحديث هذه فأعتقد يمكن نجحنا الحمد لله بوضع صانع القرار سواء من العرض اللي هم أصحاب اللوائح والمشرعين وكذلك من أصحاب الطلب اللي هم يمثلوا القطاع الخاص وأصحاب رؤوس الأموال نعم الحقيقة هذا يقودنا إلى سؤال أيضا الحقيقة يعني الرقمنة والابتكار اللي أنت تحدثت عنها كيف ركز المؤتمر حول هذا الموضوع؟ تم يمكن التركيز عليه أولا أنه إعطائه محور كامل أساسي في المؤتمر يمكن المؤتمر بني على أربع محاور رئيسية واحد منهم الرقمنة ودور المؤسسات المالية في مواكبة هذه الرقمنة يمكن هذا أول شيء ثاني شيء تم تخصيص عدد من جلسات الحوار وكذلك ورش العمل التخصصية بتواجد متحدثين عالميين وكذلك من المشرعين ومن أصحاب الأعمال في قطاع الرقمنة هذا كله يمكن تم تسليط الضوء عليه عن طريق النقاشات كيف يواكب المشرع الرقمنة وكذلك كيف يواكب صاحب التطورات التكنولوجية هذه التشريعات مع حفظ في بيئة استثمار آمنة يحكمها تشريعات ولوائح واضحة خلينا أسألك أستاذ خالد يعني اليوم إلى جانب يعني التقنية المتطورة وكل ما يتعلق بالرقمنة وكل هذا والابتكار 
فين الحمايه الموجوده اليوم للمتعاملين؟ يعني احنا بنلاحظ يعني كله بعد فتره بتيجي يعني اتصالات وبتيجي رسائل مسج وبتصير هكر على الحسابات وبالتالي يعني هل هل تم الحديث حول هذا الموضوع؟ طبعا حمايه المستثمر او تاتي من يمكن شقين، الشق الاول اللي هي اولا الدور اللي يقوم به المشرع في توفير بيئه استثمار اولا امنه تحكمها لوائح واضحه تحكمها لوائح تنفيذيه كذلك لحمايه المتعاملين وكذلك اجراءات التقاضي لا سمح الله اذا كان في تقاضي، هذه يمكن الجانب التشريعي اللي هي توفير البيئه الامنه، الجانب الاخر اللي هو البنيه التحتيه اللي يعتمد عليها صاحب هذه التقنيه الماليه، يمكن شفنا كثير من الامثله اللي موجوده بعض من التطبيقات وبعض من المواقع الاستثماريه للاسف يستخدموا بنيه تحتيه يمكن معرضه لتسريب المعلومات او للتهكير او للاختراقات. فالجانبين، الجانب الاول البيئه الامنه اللي يوفرها المشرع كذلك الدور الكبير المناط على المشاركين في الاستثمار اللي هم اصحاب الافكار الابداعيه في الرقمنه انه يعتمدوا على بيئه بنيه تحتيه يعني عاليه الكفاءه وعاليه الامان. يجي الدور الاخير اللي هو على المستثمر نفسه، المستثمر نفسه عليه دور كبير من التاكد والتحقق من صحه الجهات التي يراد الاستثمار بها، الرجوع الى يمكن المواقع الرسميه والجهات الرسميه للتاكد من جميع التصاريح اللازمه، عدم الاستثمار في الاشياء اللي شاك فيها، الاشياء التي يمكن الاستثمارات اللي احنا قاعدين نشوفها الان استغلال مثلا بعض من انتحال شخصيات جهات حكوميه او جهات قطاع خاص. فهذا يمكن تم نقاشها طبعا بشكل كبير خلال الجلسات هذه، خاصه مع الشركات المزوده لخدمات الرقمنه اللي موجوده الان. جميل، استاذ خالد لعلنا نختم بسؤال اخير، هي اهم الاتفاقيات والشراكات اللي تمت خلال هذا المؤتمر؟ يعني بفضل من الله يعني تم شهد المؤتمر اكثر من توقيع اكثر من 70 اتفاقيه كانت ما بين قطاعات حكوميه وقطاعات خاصه او ما بين قطاعات خاصه وخاصه يمكن الابرز الاتفاقيات صراحه يمكن شهدنا اتفاقيه ما بين هيئه السوق الماليه بقياده معالي الاستاذ محمد القويز مع شركه راس المال الجريء بقياده معالي الدكتور نبيل كوشك عن تخصيص مبلغ 300 مليون ريال للاستثمار في الصناديق ان شاء الله قادمه. شفنا جهه فنتك السعوديه تم توقيع عدد من الاتفاقيات مع عدد من مزودي الخدمات اتاحه مزايا لرواد الاعمال في التقنيه. يمكن هذه اغلب يمكن ابرز الجهات الحكوميه اللي تم ابرام اتفاقيات خلال المؤتمر بالاضافه الى عدد كبير من الاتفاقيات في الجانب القطاع الخاص. جميل جميل جدا احنا تحدثنا عن النسخه الثانيه من مؤتمر القطاع المالي والمقام في الرياض. استاذ خالد المالكي بصفتك عضو عضو اللجنه التنفيذيه لمؤتمر القطاع المالي. حدثنا عن تفاصيل رائعة في هذا المؤتمر فشكرا لك ويعطيك العافية ألف شكر أخوي سلطان وجمال على الاستضافة نتمنى لكم كل التوفيق ونتمنى إن شاء الله نجاح سباق الفورمولا بإذن الله الليلة إن شاء الله شكرا لك شكرا لك معسر أهلا وسهلا لخص لنا المؤتمر بشكل رائع جدا نعم طيب احنا نستأذنكم مستمعينا نطلع فاصل وبعد راح نكمل معكم في ميكس بزنس لا تروحوا بعيد 
ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على ميكس اف ام بكم من جديد حلقتنا دسمة وخفيفة في حقيبة ميكس بزنس اليوم كالعادة في فقرة على السريع نستعرض أبرز الأحداث والأخبار الاقتصادية مع تعليق على بعض منها في فقرة حسبة ونسبة سؤال المطروح على مواقع التواصل اليوم وحساب ميكس أم على تويتر هل انتهيت من شراء يعني شراء احتياجاتك لشهر رمضان المبارك اليوم عندنا ثلاث خيارات عشان نساعدهم أكثر أستاذ جمال هل أنت بديت مبكرا ولا لم تنتهي أو أنك تتسوق في ليلة رمضان والله شوف انا اقول لك انا بالنسبه لي يعني يعني انا بالنسبه لي من رجب اهلي خيطوا لي الثياب ما شاء الله شايف ورفعوا ليش؟ يقول لك في رمضان ممكن يخيط ويخرب لك التوب يكون مستعجل وما يعني ما تحصل وقت انك انت تروح تبدله وتغيره وتجيب تعدل فيه فبالتالي انت عشان لو حصلت في اي عيوب يكون عندك انت في وقت يعني عشان ايش؟ ممتاز والسعر ترى كمان مناسب بالضبط صح ولا لا؟ انت عندك مشكلتين يعني في رمضان، اولا انه ممكن على قولتك يستعجل او يلخبط وما تقدر تعدل لو صارت مشكله، ثانيا السعر في رمضان اكيد راح يغلى فمن بدري، هذا من ناحيه الثياب بس من ناحيه مقاضي البيت وكذا والله مقاضي البيت شوف انا اقول لك اصبحت الان جزء من العادات والتقاليد في المجتمع السعودي انه يحتفل بدخول رمضان انه يكون في السوق امم شايف؟ وينبسط لما يكون موجود في الزحمه. ما يشوف انه هو يعني نازل الزحمه وممكن اسعار مرتفعه وممكن في بعض السلع تزيد وما تحصلها في نفس يعني السوبر ماركت اللي رايح له فبالتالي يحب يتمشى يروح اكثر من مول اكثر من سوبر ماركت اللفلفه والدوران هذه صارت على قولتك عاده بس في بعض المنتجات اللي احنا طول شهر رمضان ما نستخدمها ما نستخدمها الا في رمضان منها السمبوسه وبعض المشاريب اللي ما ابغى اذكر اسمها يعني تلقى الناس متحمسين انه بس في رمضان يعملونها ويسوونها ففي مقاضي تحتم عليك انك انت تنزل عشان تقضي في رمضان بس برضه مو من بدري تلاقي الناس يستنون الزحمه ويطلعون فيها يقضون بالفعل بالفعل فما نتعلم احنا استاذ جمال كل سنه نقول حنقضي بدري ما نقدر يعني طبعا هذا الموضوع سلطان يعني حننتظر فيه مداخلات وسلوكيات يعني حول سلوكيات التسوق في المناسبات ممتاز وحناخذ اسئله ومداخلات الساده المستمعين وحد يعني حتكون ضيفتنا لهذا الاسبوع الاستاذه حسيبه الاسكندراني عضو المجلس التنفيذي لسيدات الاعمال في غرفه الشرقيه مستشاره اداريه حتكون موجوده وتناقش نتحدث عن هذا الموضوع طيب اسمح لي بس اعيد ارقام التواصل يا جماعه احنا سالنا سؤال بسيط ونبي نشوف ترتيباتكم هل انتهيت من شراء احتياجاتك لشهر رمضان المبارك؟ هل انت بديت مبكرا؟ لم تنتهي؟ او راح تتسوق مثلي في ليله رمضان؟ اعطنا اجابتك عن طريق الواتساب الخاص باذاعه مكسف ام واكتب لنا اسمك راح نقراها ونقرا اسمك على 054 88 11700. في طبعا ايضا حنتحدث حول الامن الغذائي ودور شركه رضوى وللحديث اكثر حول هذا الموضوع حيكون معنا ايضا المهندس عبد العزيز الضراب الرئيس التنفيذي لشركه رضوى طبعا ممتاز. اكيد كل هذا واكثر طبعا سلطان في ميكس بزنس ممتاز جدا بس اسمح لي اعيد لهم رقم التواصل من جديد يا جماعه قضيتوا الرمضان ولا لسه متاخرين على 0548811700 عن طريق الواتساب الخاص باذاعه ميكس اف ام ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على 
اهلا بكم مستمعينا من جديد في ميكس بزنس ارحب ايضا بزميلي جمال بنون اللي شاركني التقديم كما ارحب بالساده المستمعين اللي انضموا لنا طبعا الامن الغذائي هي احدى المرتكزات الاقتصاديه والسعوديه اتخذت يعني خطوات مهمه لتعزيز الامن الغذائي ووضعت استراتيجيات تهدف لتعزيز النمو الغذائي ومواجهه تحديات التغير المناخي وندره الموارد المائيه حيث اسهمت تلك الجهود في تحسين مؤشرات الامن الغذائي بالمملكه للحديث حول دور القطاع الخاص في دعم الامن الغذائي في السعوديه يسرنا ان يكون معنا المهندس عبد العزيز الضراب هو الرئيس التنفيذي لشركه رضوى مرحبا بك مهندس عبد العزيز في مكس بزنس واهلا وسهلا مرحبتين مساكم الله بالخير استاذ سلطان جمال وشكرا على الاستضافه يسعدنا هذا الشيء في البدايه يعني ودنا انه انت تحدثنا عن مساهمه رضوى في الامن الغذائي والوطني بسم الله الرحمن الرحيم بدايه شركه رضوى عمرها 44 سنه اسست عام 1979 ميلادي ودائما احنا نعتز ونذكر في رضوى اننا احد المساهمين الرئيسيين في منظومه الامن الغذائي في المملكه حاليا رضوى بفضل من الله ننتج اكثر من 200 الف طائر يوميا نخدم في اكثر من 4000 نقطه سياح في المملكه ولا يخفى عليك استاذ جمال السلطان انه المنظومه الامن الغذائي العالمي والنظام الغذائي العالمي تعرض لاضطرابات حاده في ثلاث سنوات الماضيه نتكلم على ازمه كورونا وجت بعدها الحرب الاوكرانيه الروسيه <تصفيق> واللي كان يتابع الاخبار في حينه كان يشوف كثير من دول العالم حتى المتقدم صار عندهم مشاكل في وفره الغذاء او خلينا نقول عدم وفره الغذاء فتجد كانت تجينا صور لسوبر ماركتات واسواق تجزئه ما كان فيها يعني منتجات غذائيه بينما الحمد لله بالمملكه لم نعاني من ذلك اطلاقا في عز ازمه كورونا وفي عز ازمه الحرب الاوكرانيه الروسيه كان عندنا وفره كبيره في الغذاء وهذا كله يعود فضله بعد الله للقياده الرشيده وكذلك قياده وزاره البيئه والمياه والزراعه ووزاره التجاره ووزاره الصناعه مع التعاون مع القطاع الخاص اللي انعكس بشكل جدا ايجابي على صلابه منظومه الامن الغذائي في المملكه واللي احنا دائما في رضوى نعتز ونفخر اننا جزء من هالمنظومه ومساهم رئيسي في هذه المنظومه. شيء جميل، خليني بس اعرف منك يعني برامج التوسع بالنسبه لكم انتم كشركه رضوى. أه والله الحمد لله احنا عندنا برامج توسع طموحه متوائمه مع رؤيه المملكه 2030 ومتوائمه مع الاستراتيجيه الزراعيه والغذائيه في المملكه. احنا الاسبوع الماضي تشرفنا برعايه وتدشين صاحب السمو الملك الامير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز امير منطقه المدينه المنوره بتدشينه لمشاريع التوسعه بحضور معالي وزير البيئه والمياه والزراعه المهندس الفضلي عبد الرحمن الفضلي والمهندس احمد العياده وكيل وزاره الزراعه. مشاريعنا التوسعيه تهدف لانتاج 100 مليون طائر سنويا باستثمارات تتجاوز النصف مليار. هذه بكل تاكيد راح تساهم مساهمه كبيره. انتم الان كم يا بشمهندس؟ كم تنتج احنا ننتج 60 مليون طائر. وبالتوسعه هذه راح نصل ل 100 مليون طائر الان السنه هذه يعني ولا في السنوات المقبله؟ العام العام الماضي 60 مليون طائر سنويا، السنه ان شاء الله السنه هذه في نهايتها راح نصل ل 100 مليون ما شاء الله طائر، فنتكلم على ارقام ارقام كبيره وحنا طبعا جزء من هذا الوطن وغيرنا من الشركات الوطنيه كذلك تقوم بعمل رائع في منظومه الامن الغذائي جميل جدا، الارقام كبيره فعلا اللي انت تتحدث عنها آه وفعلا راح تساهم يعني في, في الامن الغذائي الوطني بكل آه تاكيد لكن وش اللي يميز منتج رضوى؟ 
والله عده امور بحمد الله يعني احنا في رضوه احد القيم المتاصله عندنا في المنظومه اللي هي المستهلك والعميل اولا فدائما احنا يعني نعلم انه العميل هذول يعني هم امهاتنا وابائنا واخواننا واخواتنا وابنائنا وبناتنا فلهذا تجد انه الجوده عنصر اساسي في كل عملياتنا الداخليه ابتداء من لو نظرنا للاعلاف اعلافنا احنا ننتجها بانفسنا واعلافنا نباتيه 100% لو نظرنا لتقنيات الانتاج وتقنيات التوزيع نستخدم اعلى وافضل التقنيات المتواجده عالميا وكل هذا ينعكس على جوده المنتج كذلك الخدمه دائما نستمع للعميل وحنا قريبين من عملائنا فنطور منتجات حديثه تناسب ذائقتهم ومنتجات جاهزه للطبخ وجاهزه للاكل وغيرها من المنتجات اللي تميز رضوه وتلبي احتياجات ورغبات عملائنا طب خلينا اعرف منكم انتم كشركه كبيره الحقيقه متخصصه في مجال الاغذيه هل يعني لكم يعني دور في المسؤوليه الاجتماعيه وايضا في الحياد الكربوني؟ صحيح المسؤوليه الاجتماعيه والمسؤوليه البيئيه هي ثقافه متاصله عندنا في رضوه ونستمدها من تعاليم ديننا الحنيف ونستمدها من ثقافتنا العربيه السعوديه الاسلاميه فتجد الحمد لله احنا في رضوه دائما سباقين في برامج المشاريع وبرامج المسؤوليه الاجتماعيه فعندنا العشرات من المشاريع بعضها تعليمي وبعضها بيئي وغيرها من من الامور فعلى الجانب البيئي عندنا هدف طموح للوصول للحياد الكربوني قبل نهايه 2030 وهذا متوائم مع رؤية المملكة 2030 ومتوائم مع مبادرة السعودية الخضراء. فاحنا الحمد لله الآن عندنا مستهدف لزراعة 400,000 شتلة و400,000 شجرة في مشاريعنا التوسع الجديد اللي دشنها سمو أمير المدينة المنورة نستخدم فيها الطاقة النظيفة، نتكلم على طاقة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وكل هذا يصب في الحياد الكربوني واهتمامنا في البيئة والاستدامة البيئية. جميل جدا طبعا الناس اللي يسمعونا يقصد بالحياد الكربوني او الحياد المناخي هو خفض انبعاثات الكربوني لاقصى حد والتعويض عما لا يمكن التخلص منه فهذه مسؤوليه اجتماعيه رائعه يعني نعم طبعا تقع عليكم بالتاكيد فجميل جدا اعتقد ان شاء الله نحتفل نهايه السنه كلنا ببلوغ 100 مليون من الطاقه الانتاجيه حقتكم باذن الله مهندس عبد العزيز انتهى وقتنا شكرا لمشاركتك معنا شكرا جزيلا يعطيكم العافيه عافيك شكرا ايضا الابلكيشن الخاص فيهم لانه فيه مفرزنات قاعده تساعدنا في رمضان يعني فرضوا رهيبين عندهم تطبيق تقدر تحمله وفي خصم الان 15% ممتاز وتطلب منتجاتهم فرزنات وشغل نظيف صراحه الله يوفقهم مستمعينا طبعا كان معنا المهندس عبد العزيز الضراب الرئيس التنفيذي لشركه رضوه ممتاز طيب احنا نستاذنكم انه احنا راح نطلع فاصل وبعدها راح نكمل معاكم ونذكركم بسؤالنا يا جماعه الخير نبغى نقرا اجاباتكم عن طريق الواتساب الخاص باذاعه مكسفم هل انتم خلصتوا مقاضي شهر رمضان متاخر لسه حتبدا او انتهيت من اول؟ جاوبنا عن طريق الواتساب على 88 11700 ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على ميكس اف ام اف ام 
اهلا بكم من جديد مستمعينا في ميكس بزنس طبعا انا وزميل سلطان شدادي مرحبا سلطان اهلا وسهلا طبعا احنا سالنا او طرحنا استفتاء في بدايه الحلقه صحيح وطلبنا من الساده المستمعين المشاركه معنا طبعا السؤال هو اللي كان حاطينه احنا قلنا هل انتهيت من شراء احتياجاتك لشهر رمضان وحطينا ثلاثة خيارات بدأت مبكرا لم انتهي أتسوق ليلة رمضان طبعا نحن نأمل لمشاركة سادة المستمعين يعني بطرح مداخلاتهم وحول سلوكيات التسوق وللحديث طبعا حيكون حتكون معنا حول هذا الموضوع الأستاذة حسيبة الإسكندراني عضو المجلس التنفيذي لسيدات الأعمال في غرفة الشرقية مستشارة إدارية طبعا من الخبر مرحبا سادة حسيبة في ميكس بيزنس هلا ومرحبا كيف حالك استاذ جمال ان شاء الله بخير اهلا وسهلا بك يعني اليوم الاسواق زحمه طبعا ها من هنا الى بعد العيد طيب اقول لك خليني اسالك سؤال وعدم المؤاخذه انت قضيتي حق رمضان ولا لسه؟ لا والله لسه المشكله موجوده متاصله في المجتمع المشكله لا والله هي مو كذا يعني طيب استاذ حسيبه بس استاذنك انه انت لو فاتحه سبيكر او شيء قفلي كلميني من الجوال بشكل مباشر عشان صوتك يكون ولا يهمك كذا افضل ممتاز جدا افضل تفضلي تمام يعني زي ما تقول انا اوريدي مقضيه ماني بحاجه اني انا اقضي شيء زياده كويس مقاضي البيض العاديه عشان انا اقول والله يعني اقضي حق رمضان يعني انا بالنسبه لي بقضي كل شهر بشهره ايش نقصني حنزل اشتري ان كان رمضان ولا غير رمضان لكن هو واحد هي بس احيانا ترى شوفي يعني احنا في في رمضان في حاجات ونوعيات مختلفة زي ما قال سلطان قبل شوية في عصيرات وفي رقاق سمبوسة ومفروم وغير كذا هذه ما بناخذها كل شهر الفيمتوم الفيمتوم ما بسوي اعلان بس هذا في رمضان بس نشربه يعني والله يجب انا معاك حق فيمتو يعني هي هي مثلا فيمتو اما العجين والله احنا بطبع عادتنا الوالدة الله يطول بعمرها عودتنا العجين يساوي في البيت فمن يوم يومها نساوي العجين في البيت لا نجيب رقاق من برا ولا غير اللي تبغى تسويه تسويه في بيتك. فهي فهي اللي حتفضل معاك على الدقيق والزبده وهذا والاشياء الاساسيه اللي اوريدي موجوده عندك. شوفي ترى وصلتنا كثير مداخلات وتعليقات ومنتظرين اجابتك وتعليقاتك. سلطان ايش هي؟ ممتاز من ضمن التعليقات اللي وصلت آه هذه رباب من المنطقه الشرقيه تقول انه احنا يعني مقاضينا لشهر الخير تكون بسيطه جدا ومختلفه عن باقي الايام. تقول هدفنا يعني آه هالمره انهم ينزلون وزنهم هي وزوجها وابنها يعني كلهم ما شاء الله وزنهم زايد. تقول انه ايضا ما نحب نقضي في المطبخ وقت كثير او حتى زوجها يرفض يعني كثير من الاطباق فهذه حياتها جنه شكل السيده هذه ما شاء الله والله المفروض زي ما تقول تبدا تسوي يومياتها الخاصه بقيه <تصفيق> <تصفيق> النساء شويه يقتدوا فيها لانه كثير يعني ما ابغى اعمم كمان لكن كثير من الرجال بيوضعوا انه هم في رمضان معتقدين ان الصفه حتكون من الاول الصفره الى اخر الصفره في بدايه رمضان واللي هي عاده يمكن احنا تعودنا عليها يمكن لانه كانت العائله كلها تتجمع يعني ما كانت مقتصره فقط على الام والاب والاولاد وانما كانوا الاعمام موجودين وعيال العم والخالات وغيره فبناء على ذلك كانت تمد السفر لكن الان الاوضاع اختلفت خاصه بعد جائحه كورونا ما صار الكل يجتمع بنفس الحجم مثل الاول فبناء على ذلك لا المفروض الواحد هو اللي متعود انه هو يساوي خلال السنه كمقدار لاهل بيته يساوي حتى في رمضان. يعني السيده مو مطالبه بانها تفرش سفره كبيره، تحديدا ممكن تكون موظفه وهي لوحدها في البيت فتعب عليها. 
يعني مو بس ممكن تكون موظفه، موظفه وام ومدرسه وقاعده تربي وممكن تكون حامل ومرضعه وغيره، فممكن يكون جدا ارق عليها انه انت تجي تقول لها والله لا اعملي اربع خمس اصناف. طب ليه؟ هل هي باقي السنه بتساوي الاربع خمس اصناف هذه؟ عارف علي كيف؟ يعني لازم يكون في مراعاه للشخص كمان اللي قدامك، ما هي كمان صايمه مثلك مثلا. اوكي. فانها تكون يعطيها تعليق اللي لو زودتي الجبنه شوي في السمبوسه يا عمي كله قل شكرا يعني هي اكيد تعبت لا عادي لو زودتي الجبنه تعال زودها معايا ثاني يوم تعال اشتغل معايا اي تعالوا حطها زي ما تبغى في السمبوسه صحيح طيب يعني انت الحين تشوفي انه ممكن يعني نمط التسوق عندنا تغير في المجتمع ام انه لا يزال يركض خلف الاعلانات والعروض اليوم اصبح يعني كاني اشوف انه المستهلك صار اعمى والعروض هذه هي العصايه اللي تحركه ويروح كل مكان ممكن يشوف اعلان في معلق على كوبري وممكن يشوفه في شاشه تلفزيونيه في الشارع ويتخذ قرار الشراء في نفس الوقت يلف يمين يلف يسار ويوصل لهذا فهل احنا يعني لازلنا بهذا الطريق والله شوف ودي اقول لك انه هذا الشيء غير صحيح بس للاسف يعني بناء على كثير من الدراسات اللي انا شفت انها طلعت في الفتره الاخيره وكل سنه بتنتشر في رمضان جزء كبير بنسبه فوق ال 50% من الشراء خلال فتره العروض بتكون بناء على العاطفه اتجاه الاعلانات اللي دايره تمام فيعني بنسبه لا تقل عن 56% الناس بتشتري في رمضان بسبب هذا الشيء اوكي بسبب العروض اللي صايره بسبب المشاعر الروحانيه اللي في الاعلان نفسه بحد ذاته اوكي هذا في ناس اساسا تيجي تقول لك من السنه للسنه لا احنا مستنيين بعروض رمضان اوكي لا احنا حنشتري في وقت عروض رمضان <تصفيق> بتكدس المشاعر هذه في وقت الشراء في رغبتها للشراء الى رمضان يعني لو انا مثلا ابغى اقيسها مثلا على البلاد الغربيه تمام الناس هناك متى حيشتروا يا في البلاك فرايدي يا ايام الكريسماس والحج وهي نفس الاشياء بالنسبه لنا احنا هنا المسلمين هي امور تسويقيه واحنا اتجهنا اليها وجائحه كورونا زادت النقطه فوق كذا زي ما يقولوا التيري كذا اون ذا زاد الموضوع بالنسبه لهم نفسيا وسلوكيا بعد فتره التباعد وكل واحد في مكان صار الواحد بمجرد ما يشوف انه يلا اوكي الحين هذا فتره رمضان فتره انه حنجتمع وحنساوي حنعمل وحنروح ونجي يعني الحمد لله يا رب العالمين انه عادت الاوضاع زي ما كانت الحمد لله يا رب انه احنا الاوضاع احسن من الان اوكي فصارت الان بالنسبه الى الان كثير من المستهلكين خلاص بداوا يبحثوا على انه يلا كدس الان جميل جميل شو من ضمن التعليقات بعد اللي اللي وصلت عندنا محمد الحكمي يقول انه هو لسه ما قضى وينبسط او يسعد اذا شاف العروض المخفضه الاثنين اثنين يعني بالمبلغ الفلاني او اشتر ثلاثه منتجات بنفس مبلغ المنتج الواحد فيقول لك انه هو يستمتع وهو يقضي خلال الخصوم اللي يلقاها والله شوف الخصومات او العروض تقريبا طول السنه اوكي هل هي بنفس الشيء او بنفس الشكل لا تتفاوت لكن هي يعتمد هل انت كمستهلك عارف الشيء اللي انت بتشتريه في الاساس بكم؟ يعني هل انت انا عارفه الان ما شاء الله وزاره التجاره جدا محرصه على العروض والتخفيضات وتتاكد من مصلحه المستهلك اولا واخيرا، تتاكد فعلا انه المستهلك قاعد يحصل على الخصومات اللي هو يستحقها، لكن هل المستهلك نفسه واعي انه هذا هو فعلا خصم له؟ هل فعلا انا لما اشتري اثنين بدل ثلاثه انا مستفيد؟ 
اوكي طب انا لو اشتريت اثنين بدل ثلاثه هل هذه هي حاجتي ولا حتفضل في الدولاب وبعدين حتسلمي في اخر السنه؟ <تصفيق> ايه بس شوفي انا بسالك اقول لك حاجه اليوم ايام امهاتنا يعني كانت العروض مره بسيطه ممكن تاخذي يعني عشان كاسه او قدر مثلا محطوط مع المنتج تروح هي تشتري الحاجه وهي اصلا ما تحتاجها بس عشان القدر او الحاجه اللي موجوده معاها تروح تشتري الحاجه هذه فبالتالي اصبح يعني كان يعني الهديه هي اللي خلتك تشتري المنتج ولا انت ايش رايك؟ هذا شيء زي ما تقول ذكاء تسويقي كيف انا اخليك بس الى الان موجود؟ ايوه الى الان موجود في في شخص يعني ما ادري اذا انت اظن في جده اعلن انه اللي حيشتري بيت في الرياض حيبيع له سياره معاه خذ البيت وخذ سياره معاه فما صارت قدر وكاسه تطورت العمليه جميل جميل جدا طيب يعني هل هل ساعدت نمط وسلوك التسوق في ارتفاع الاسعار مو هم اذا لقوا ناس راح يزنقون نفسهم لاخر لحظه أيه. هذا الشيء راح يخليني انا بعد ارفع الاسعار طيب الان من ناحيه الـ الـ الاسعار الاسعار زي ما تقول ارتفعت فيها سببين اوكي في اللي هو السبب الفعلي اللي هو التضخم اللي صاير حوالين العالم الازمه الاقتصاديه الازمه اوكرانيا وروسيا هذه كلها بتسبب الى ارتفاع الاسعار اوكي م. بس بالاضافه الى انه لما انت تشوف انه السوق قاعد يشتري ويطلب زياده طبيعي انت حتلعب بالاسعار حقتك طالما انه انا عندي رغبه الشراء طب انا ليه ما حازيل الطلب حقي في اساسا بعض البائعين اللي قبل رمضان كده يقللوا من انهم ينزلوا منتجات معينه اوكي بضرب انه هي ما تكون موجوده في السوق في وقت ما انت في وقت ما انت جربت ما انت تحتاج عشان اول ما ينزل رمضان تكون ترفع اسعاره فهذه للاسف يعني هذه زي ما تقول لعبه الطلب والشراء يعني هذه يعني حتكون موجوده مهما كان يعني واساسا يعني حاطين في يعني حسب دراسه اليوم نزلت في واحده من الجرائد في السعوديه يقول لك انه حجم الانفاق في رمضان حيزيد بنسبه 44% هذا السنه نعم 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 لا بس كمان شوفي يعني انا اعتقد اليوم لما نجي نتكلم عن الاحتياجات الضروريه في رمضان اعتقد اول شيء احنا ترى من زمان الكلام هذا انه التكلفه الانفاقيه في شهر رمضان يعني يعني في رمضان فقط يعني لانه في شوال خلاص الناس نايمه وتستنى متى ينتهي الشهر ولكن في رمضان بيصرف يعني مرتين لرمضان وللعيد فبالتالي أص... هنا هذه ما تاثر على ميزانيه رب الاسره؟ الا بشكل كبير يعني كيف ممكن نوعي؟ طيب انا اشوف انه في اشياء معينه الناس المفروض زي ما تقول تحطها في بالها انا لما اشوف الاعلانات هذه أنا أشوف الإعلانات المفروضة اللي أنا بحاجة للأغراض لها، يعني مثلاً أنا عارفة أنا مثلاً محتاجة والله فساتين، أروح أدور على فساتين حشوف الإعلانات حقت الفساتين، بس لا إني أنا أفتح إني أنا أشوف كل الإعلانات اللي موجودة أو اللي تصادف قدامي، ماني بحاجة لشيء معين، ما في داعي لأنه كثرة ظهوري حوالين العين في السوشيال ميديا، في الشوارع، في في الجوالات، في الإعلانات، في الدعايات وكذا، حيصير بمجرد ما أنا حأروح السوق أو السوبر ماركت، أوتوماتيكلي أنا عقد الباقي مخزن إنه هو يبغى يشتريه. في ناس كمان تغلط كمان انه لما تنزل مثلا تبغى تشتري او تتسوق تشتري وهي فاينل لا 
انت افطر واشبع وخلص وبعدين انزل قضي اللي انت تبغاه لانه العين جوا فلا شبع نفسك حط قائمه بالاشياء اللي انت محتاجها باللي انت تبغاها اذا في شيء مثلا منتج جديد شفته والله عرضوه وعرض خاص في رمضان وله مميزات وغيره والى اخره انت كمستهلك كن ذكي ارجع اقرا عن تاكد هل هذا هو فعلا والى اخره بالنسبه ل لو نبغى نتكلم عن رمضان ففي هدايا العيد هدايا العيد هذه تكلفه على رب المنزل بشكل كبير لانه في عندك عيديات في عندك حلويات في عندك عطور في عندك مدري ايش فصايره التكاليف على رب الاسره يعني لما يجي يفكر في رمضان وراه العيد على طول ميزانيه الحالة يعني الواحد يطلع يطلع اوفر له يطلع حد ويرجع من من انه هو لما يقضي العيد العيد والعيد ورمضان التكاليف تكون عليهم جدا جدا عاليه انت عندك يعني فلنفترض مثلا رب الاسره وعنده اخوان وعنده عيال اخوه والى اخره كل واحد حيعيد عليه والى اخره طب هو من فين حيجيب في وضع الاسعار فعلا متضخمه راح يكون الحمل ثقيل عليه صحيح جدا ثقيل المفروض انه نبدا نوجه الاولاد وهذا انه احنا يا جماعه الخير ترى حلاوه العيد في جمعتنا مش بس في الهدايا الملموسه يعني انا افتكر اوكي كانت العيديه ريال 5 ريال حاجه زي كذا الان اصبحت العيديات على 150 وعلى مدري ايش في 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 صار ثقل كاحل يعني عتيق على الام والاب اوكي اللي هم حيلحقوا من فين ولا فين وما يبغوا كمان اولادهم يحسوا بانهم اقل من اولاد غيرهم. هي هي مظاهر السوشيال ميديا برضه ان الناس تبغى تصور فتلقينهم زي زينه كبيره ومتكلف والسيدات برضه يحبون هذا الشيء فكيف انه عيدنا صار مرتب في بيتنا ويصورون ويغطون ففي بهرجه اليوم صارت اكثر. صحيح. لغرض الشوق. صحيح. ناخذ الاحصائيه سلطان عشان نشوف نخلي بس ناخذ تعليق من الاستاذ حسيبه. ممتاز. الاحصائيه ايش هي يعني اكبر نسبه ايش اللي جابت في في التعليق او او في يعني اكثر استفتاء يعني نقطه حصلت عليها ايش مبين عندك؟ مبين عندي انه الناس لاخر لحظه لسه يقضون يعني فاحنا هذا السلوك كل سنه يصير انا من الناس اللي اوعد نفسي انه بفصل ثيابي بضبط اموري من بدري نفس الشيء اقع في في هذه المشكله فهذا شكله متاصل فينا يعني اعتقد كثير من ال... يعني خلينا اتكلم من الناحيه السيده بيخلوا التغطيه حقت الملابس بالذات اخر رمضان بيخافوا من وزنهم عارف بيستنوا الى اخر لحظه عارف بعد ما يكون خلصوا المده خلاص ما في شيء وبعدين يقول لك اخاف اشتري من اول رمضان اجي اخر رمضان مده العلبه السمبوسه تلعب فينا بيزيد وزننا اي طبعا السمبوسه والجيمات وغيره هو طبعا شوفي في 45% آه قالوا انه بداوا مبكرا في في التسوق طبعا وفي 41% سلطان بيقولوا انه آه لم انتهي يعني لسه لا يزال يعني يتسوق و12% اللي قالوا آه يعني آه 12.5% ايش رايك انت في التقييم هذا يعني معناته في يعني وعي عند الناس لما يقولوا انه ليت ليت رمضان بيتسوقوا عددهم قليل يعني هذا وعي ولا كيف؟ ايش رايك؟ والله شوف بالعكس يعني هذا شيء ايجابي لما انه في ناس تقول لك لا انا ماني محتاج او انه ما هي حاطته بفتره معينه او زمنيه خلاص عارفه هي في ايش احتياجها وحتقضي بناء على احتياجها هذا 
فبالعكس يعني هذا شيء يسعدني انه والله لا مو كلنا حنخليها في اخر لحظه في رمضان الشوارع والمحلات تقفل والناس قاعده الى الساعه 3 4 الفجر في المجمعات والسوبر ماركتات عشان ثاني يوم صيام يعني فبالعكس يعني هذا شيء مره ايجابي انه يكون في وعي وفي ادراك من العوائل والامهات او الاباء انه يا خلينا احنا نرتب من البدايه احنا ايش اللي حنحتاجه خلينا نجهزه قبلها بثلاثه اسابيع او غيره واظن في كمان ناس يعني ربما يعني اصبح عندهم نوع من الوعي الاقتصادي انه في 45% من المشاركين قالوا ان هم بداوا من وقت مبكر يشتروا وهي النسبه الاكبر اذا هي النسبه الاكبر يعني هذا هذا دليل وعي كمان هذا دليل وعي جدا انه لما لانه عارف انه هو لو انتظر الى اخر لحظه في نسبه كبيره من الاشياء اللي هو بيحتاجها يا ممكن ترتفع اسعارها يا يمكن انه ما يلاقيها ويصير وقتها يضطر انه يصير يقول ياخذ وقت اكثر عشان هو يناقش الغرض اللي هو يبغاه يعني في اساسيات معينه ممكن تفضل عندنا في صحيح حق المطبخ والشهور فليش انا استنى الى اخر لحظه اني انا اشتريها يلا ان شاء الله يعني ربنا يبارك لنا في الشهر استاذ آه حسيبه وكل سنه وانت طيبه وانت صحه وسلامه يا رب انتهى سلام. وقتنا شكرا لمشاركتك معنا شكرا شكرا لكم استاذ جمال شكرا لك استاذ سلطان يعطيكم العافيه يا رب حياك الله المسلمه طبعا فعلا كان حوار ممتع ومن خلاله كان في وعي يعني للناس وانه نلحق من بدري نقضي وما تلعب علينا هذه العروض اللي تشدنا على طول صحيح صحيح طبعا سلطان احنا الى هنا طبعا حاولنا احنا اليوم نقدم مادة خفيفة وسهلة ودسمة كمان وشكرا لك الحقيقة احنا وصلنا الى ختام هذه الحلقة من ميكس بزنس ان شاء الله لقائنا يتجدد بضيوف جدود وموضوعات جديدة واخبار دسمة خلينا نشكر ضيوفنا اللي شاركونا اليوم في حلقة ميكس بزنس الاستاذ خالد المالكي عضو اللجنة التنفيذية لمؤتمر القطاع المالي كان معنا من الرياض ايضا الاستاذة حسيبة الاسكندراني هي عضو المجلس التنفيذي لسيدات الاعمال في غرفة الشرقية وهي ايضا مستشارة ادارية نعم وكان معنا المهندس عبد العزيز الضراب الرئيس التنفيذي لشركة رضوى ممتاز آه طبعا استاذ جمال انت حتغيب علينا في في رمضان ها والله المكس بزنس هو لازم يعني استراحه لالتقاط الانفاس <تصفيق> شايف بعد يعني نفسح المجال امام البرامج الاخرى اللي اعدتها اذاعه مكس اف ام وهي كلها برامج فيها المعلومه المفيده والمسابقات والجوائز وجيش من المذيعين ما شاء الله جهزوا هذه البرامج وباذن الله حيستمتعوا فيها الساده المستمعين باذن الله احنا عندنا برامج مختلفه تماما يعني راح تكون طوال شهر رمضان المبارك استاذ جمال يعني هذه الجرعه اللي ناخذ فيها دائما البزنس ونفهم الاقتصاد ويتبسط بشكل رهيب جدا هذا بفضلكم بفضل عملك واعدادك الرائع فشكرا لك ونلتقي بعد رمضان ان شاء الله باذن الله ان شاء الله نكون قدمنا لكم حلقه دسمه وطبق من المعلومات المفيده وكل سنه وانت طيب وانت طيب وجميع مستمعينا شكرا لكم ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام